0: gracias Juan, Dios te bendiga, Dios los bendiga hermanos, cómo están, Dios los bendiga, qué bueno que están aquí, gracias a Dios, Volteas con el, voltea con el de al lado, dile qué bueno que estás aquí, que Dios te bendiga, aleluya, vamos a esperar a que los, los jovencitos bajen, gloria a Dios, Me da mucho gusto verles una vez más aquí, hoy vamos a compartir un poco acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de algunos temas que probablemente ustedes ya han escuchado de ellos, ya saben, ya han oído pero sabemos de muchos temas y sabemos de muchas cosas pero siempre es bueno que recordemos y sepamos y volvamos a recordar y se les vuelva a decir, hermanos, porque la palabra de Dios, cuántas veces se nos predica y se nos predica lo mismo y se nos predica lo mismo y hasta después de mucho tiempo es que hace clic en nosotros o que el Espíritu nos toca y en ese tiempo, en ese momento nosotros podemos aprender algo nuevo de lo que es o de lo que nos trata de enseñar la palabra de Dios. Entonces, hoy, quiero, hoy sentí que debía compartir con ustedes un poco más es cierto que en estos últimos días, los que… ¿cuántos se meten a la clase de mi esposa los domingos? Es cierto que todos ustedes que están en la clase de mi esposa los domingos, pues han estado escuchando algo más acerca de esto y algo más acerca de muchas cosas más que ni siquiera sabemos, pero que yo siento que hoy en día, con la situación en la que vivimos, con la presión en la que vivimos, con las… Eh, eh, constante inyección de información que tenemos y recibimos en el televisor, en el Facebook, en el teléfono, en Instagram, en todas las cosas, y también, y también de las tradiciones que traemos. ¿Qué es una tradición? Hoy yo quise manejar la idea, esta idea y, y, y traer a, a nuestra a nuestra a nuestro panorama esta palabra, tradición. ¿Alguien puede decirme qué quiere decir tradición? A ver, Lorenzo. Una costumbre que pasa por generaciones. Okay. ¿Alguien más me puede decir qué es una tradición? Otra vez dígame fuerte. Las costumbres o las, las, las tradiciones. Que llevan de generaciones. Oh, he oído que dicen, aquí hay gente que dice, esto que es que eso me lo enseñó mi abuela. Y a eso, a, mi, y a mi abuela se lo enseñó a su abuela. Se nos olvida el nombre, pero no la tradición. Como aquel chiste que yo cuento, que llegaron unos hombres de, unos que habían vivido muchos años ya acá en Estados Unidos, mexicanos, pero que habían vivido en Estados Unidos mucho tiempo, ya hasta el español se les, estaba, se les estaba olvidando y hasta, y hasta. Y, pero, pero la cara de mexicano no se le va a uno, por más que, eh, por más que pasen años de invierno acá frío, ¿verdad? la cara de mexicano no le cambia a uno, ni los ojos se le ponen verdes o azules y, y, y el pelo no le cambia a rubio, ¿verdad que no? ¿Ah? Entonces llegaron estos allá y llegaron a un, a un puestecito allá en México, de esos que vendían en calle… En, en, en... ¿Eh? ah, Lorenzo es el único que ha cambiado… Eh, eh. De esos que hay en el camino, ¿se acuerdan? Cuando tú vas en la carretera, en el camino que están vendiendo, y entonces se paran los dos mexicanos y le dicen a la señora, hey, señora, 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 mexicanos, pero ya hablaban así. Y sale la señora así, dígame, ¿qué les puedo vender, marchantito? Eh, Señor, usted tiene de eso que se vende, que no se nos olvidara el nombre, pero eso que se vende, que se toma en las mañanas. Y, y que se, que se toma muy rico, dice que se toma y que, y que sabe muy rico. Dice. Pero ¿qué quiere café? No, no, no ser café, no ser café. Otra bebida que ustedes hacen aquí con, con el maíz, es, atole, 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 denos do, dos atoles, tú atoles, tú atoles. Ya les da su atole y les sirve sus atoles en sus jarritos y los dos se sientan y empiezan y agarran el atole y lo empiezan a enfriar y lo empiezan a mover así. Y cuando los ve la mujer que los está moviendo así, le dice, oh, se les olvidó el nombre, pero no el meneadito, ¿verdad? Dice, se les olvidó el nombre, pero no el meneadito, porque la tole para enfriarlo lo menean así. Entonces le entra aire y se enfría. Las tradiciones y esas cosas, hermanos, se nos pegan de una forma, escúchame, que se convierten en leyes. Y se aferran a nosotros de una forma tan fuerte, que para nosotros se vuelve nuestra religión. Y eso, hermanos, es peligroso. Usted me va a decir a mí, pastor, pero es que el detalle, que no todo lo que nos han enseñado, de acuerdo a la luz de la palabra, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice, está bien. Y una de las cosas que, han, que hemos vivido por años, es lo que nos han enseñado y lo que nos han dicho y lo que nos siguen enseñando y lo que a veces nosotros le seguimos enseñando a nuestros hijos sin saber qué estamos haciendo, con esta famosa fiesta que se va a celebrar, o que ya se empezó a celebrar, pero que se celebra más fuertemente mañana, 31 de octubre, y en nuestros países el primero y el dos de noviembre, ¿verdad?, que no es la misma fiesta, pero está así como en la entrelazada. ¿Cuál es la diferencia de, de lo que le llamamos nosotros a Halloween o a los Días de Muertos? Hay diferencia, fíjese. ¿Cuál será peor? Ay, pastor, ya usted me está diciendo que mi fiesta es mala. Bueno, te voy a decir lo que dice la Biblia. ¿cuántos quieren oír qué dice la Biblia de eso? es que es, es que es, si ustedes hubieran entrado todos a las clases de la pastora ahorita ya me dijeron, pastor, pero todo eso ya lo sé como ella me dijo, pas, ahorita mi esposa es que ya lo sabemos espero pues, que sí y que eso nos haya hecho entender porque miren hermanos, yo conozco cristianos, todavía conozco cristianos que se visten se disfrazan y, y llevan a sus hijos a, pe, a, hacer, a hacer este Tree cristianos y la Biblia me dice a mí claramente qué relación tiene la luz con las tinieblas, ninguna, algo que yo quiero dejarles bien claro y que, yo lo, y que yo lo he expresado y que yo y yo sé que mi esposa en las clases también lo ha dicho pero que nosotros debemos tenerlo muy claro hermanos, es que Dios es un Dios de luz, nuestro Dios, el Señor el rey del universo es un dios de luz. Dice la Biblia que en él no hay variación, sombra ni variación. Él no cambia, pero él tampoco, en él no hay nada. Lo oscuro no, no va con él. Pero la Biblia dice que el diablo y la gente mala buscan lo oscuro y las tinieblas para hacer sus cosas. ¿Qué Qué curioso entonces, que todo lo relacionado con esto de Halloween y el Día de los Muertos tiene que ver con la noche, con la oscuridad, con los panteones, con todo esto. Ese es un problema, porque la Biblia a mí me habla muy claro de esto. En primer lugar, quiero que sepas que no es una fiesta cristiana, porque la Biblia en ningún momento... A prueba, ni habla correctamente acerca de esto. En la Biblia no se menciona esto acerca. La Biblia habla muy claro acerca de los muertos. ¿Qué dice de los muertos? La Biblia dice que los muertos están muertos y ya no tienen vida y que ya se acabó ahí. Mira, este texto que yo puse ahí, en Eclesiastés 9.10, dice, todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo tu empeño, porque en el sepulcro, ¿quiénes están en el sepulcro? Los muertos. Okay, entonces podemos decir, ¿por qué los muertos, que es a donde irás? Voltea al dile al de al lado, porque para allá vamos todos. ¿Eh? ¿Por qué es a donde irás? ¿Sí? ¿Sí? No se hace nada. ¿Cómo dice? No se hace nada. ¿Sí? Ni se piensa. Ni hay conocimientos ni sabiduría, hermano mire, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimiento de nada. Ahora entonces yo me pregunto, ¿Dios les dará vacaciones a los muertitos para el día el 31, el primero, el 2 de noviembre para que vengan a la tierra y estén con nosotros? ¿Dios les dará vacaciones? No hermano, no hay contradicción en la Biblia, dice que no hacen nada. Y le voy a explicar por qué. Esto es muy simple. Dice la Biblia que polvo somos y al polvo volvemos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que usted cuando se muere y lo entierran, ¿qué se, su cuerpo qué se hace? Se descompone. ¿Y qué se hace? Polvo. ¿Cuánto tarda su cuerpo en hacerse polvo o tierra? ¿Cuánto tarda en el sepultado? ¿Eh? Hermano, al año lo sacan y lo que sacan son huesos con pelo. Huesos, los que restan, los huesos que le quedan. Y eso depende de qué tan buenos serán sus huesos, con pelo, porque el pelo es lo último que dura. Y al final, lo último que queda es el pelo, lo que más tarda en deshacerse, en desintegrarse. Entonces, ¿qué regresa de la muerte? ¿Qué hay en la muerte? Nada. Hermanos, lo que dice la Biblia que lo que era de ti se acabó. Pero, pero, fíjese, la Biblia dice que va a haber un día en que todos nos vamos a levantar para una razón. Ahorita más adelante voy a hablar de eso, ¿ok? Es muy famoso y se ha hecho muy famoso el culto a los muertos. Y sin darnos cuenta, nos metemos en un problema muy grande con Dios cuando nosotros participamos del culto a los muertos. Ahora, ¿cómo participamos del culto a los muertos? Pues participar de estas fiestas es participar del culto a los muertos. Y la Biblia dice que nosotros no debemos hacer eso, que no debemos hacer ni celebrar cultos a muertos, Cuantos tengan sus Biblias ahí o sus, o sus teléfonos o su aplicación de la Biblia, le voy, le voy a invitar para que eh, se pongan listos y me ayuden con algunas citas bíblicas rápidamente, ¿de acuerdo? La gente se reúne en los, los panteones o en los cementerios y en las casas para hacer altares o supuestamente para preparar algo para sus muertos, porque supuestamente ese día ellos van a venir y van a verlos. Y ya les dije, en, este, en eso no hay nada de, 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 de cierto, según lo que la Biblia nos dice, eso no es así. ¿Qué dice? Alguien búsqueme primero de Pedro 3.15. Y ya leímos Eclesiastes 9.10 y, y Efesios 12.2, por favor. El problema, el problema con, estas con estas tradiciones es que se transmiten de generación a generación y nosotros llegamos a creer que esas cuestiones o esas cosas son ciertas, que verdaderamente suceden, porque nos las dijeron, porque nos las enseñaron. Pero, hermanos, eso, según la palabra de Dios, no sucede. Y eh, la sociedad quiere manejar estas fiestas como unas fiestas para niños que no hay problema, que no causan más problema, pero quiero, decir, quiero decirte, hermano, que aquí estamos enfrentándonos a un problema muy fuerte. Mira, la celebración del Día de Muertos, como se maneja en nuestro país y como se maneja en Sudamérica y en Centroamérica y en algunos otros países, son fiestas en las que la gente trata de recordar a los, que, a los familiares que se murieron, a un ser querido que murió. Y para decir, oh, que la idea es para que no se olviden. La Biblia dice que cuando tú te mueres, tarde o temprano vas a quedar en el olvido. La semana pasada les hablaba de esto, yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuántos me pueden decir el nombre de su tatarabuelo? Se nos olvidan los nombres. de. A lo mejor yo puedo decirle el nombre de mi abuelo, pero del abuelo de mi abuelo ya no me acuerdo de él. A menos de que tú tengas un, un, un árbol genealógico como algunas gentes lo tienen escrito y puedan decir, sí, yo vengo, fulano, fulano, fulano. O que tú llegues a ser alguien famoso, que alguien haga eso por ti y que pueda decir, es que viene, del único que yo sé, la, la genealogía es de Jesús. ¿Y de dónde viene? Pero ¿y fuera quién? Yo les preguntaba, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan? Dime el nombre de tu tatara, tatarabuelo. No, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el que se muere se queda en el olvido. Más si tú no tuviste conexión con él, hermanos, más si nosotros que nos venimos a Estados Unidos y ya nos alejamos de la familia, ¿verdad? Ya mis, por ejemplo, mis hijos a pocos tíos conocen. Hemos viajado y los han visto, conocen a los que son más cercanos, pero a los que son un poco más lejanos, no yo les digo a mis, a mis hijos, por ejemplo, ustedes tienen un montón de tíos en California, pero no los conocen. ¿Verdad, hermano? ¿Por qué? Porque se olvidan. Entonces, la gente, las fiestas estas, la gente las hace y dice que para que esas personas no se olviden, no se olviden y se queden en la memoria y entonces no tengan, puedan pasar del purgatorio a la vida, porque el purgatorio también es otro invento. La Biblia no habla del purgatorio, la Biblia dice que tú mueres y vas a un lugar y en ese lugar estás hasta que, hasta que llegue el día del juicio. ¿Cuántos, me, a quién, quién me dije, quién tiene las citas que le pedí que leyera? A ver, ¿qué dice? Primera de Pedro 3.15, ok, y Efesios 2, 12.2. ¿Quién la tiene? Efesios 12.2. ¿Nadie? Efesios 12.2. Esto habla de la esperanza que tenemos como cristianos de que un día vamos a estar con Cristo, pero ese… Perdón, déjenme ver. Ok, yo me equivoqué con esta cita. Espérenme, ahorita yo lo reviso, ¿ok? Perdón. Ok, déjenme seguir, yo ahorita lo, lo, decí, lo, lo checo yo. Ok, lo que anima a esta gente a celebrar estas fiestas, ya les decía, es el poder acordarse o poder ver a la gente con la que a la que a la que fueron sus familiares y que se murieron, pero la Biblia a mí me dice que una vez la gente se muere todo se acabó para ellos, ya no hay más nada, lo único que tenemos que esperar, nosotros que morimos en Cristo, la resurrección, cuando Jesucristo nos llame, cuando Jesucristo dice, la Biblia que toque la final trompeta, vamos a ser levantados y llevados con él, pero los demás que se queden, todos los demás que murieron en pecado, van a ser llamados al juicio, porque está escrito, dice la Biblia, que una vez muertos, después viene el juicio, y después ahí viene la condenación eterna. O sea que después de muerto, hermano, ya no hay nada. Ya no hay solución, ya no hay más que hacer. Todo lo que se puede hacer se tiene que hacer en vida. Entonces, no me sirve de nada ir a un panteón y llevarle comida o bebida a alguien cuando él no va a, 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 a contestarme o a aparecer o a llegar a hacer lo que tenga que hacer. Nada, no va, no va a haber una respuesta. ¿Pero qué hay más allá de eso? Yo les explicaba. La, la, la fiesta de los, de los muertos es esa, pero la fiesta de Halloween es una fiesta de adoración a espíritus malignos directamente. Esa es la diferencia de uno a otro. Ahora, los dos son malos, sí, porque la Biblia que dice que nosotros no debemos adorar a los muertos y que los muertos ya están muertos pero también la Biblia dice que nosotros no tenemos nada que ver con el mundo espiritual, que el mundo espiritual está prohibido para nosotros, que nosotros no debemos consultar muertos, que nosotros no debemos hablar de muertos, que nosotros, es más, ni siquiera decir, oh, que fulanito, que se, fulanito que se murió, ahora él me está cuidando, hermanos, no, nadie, no tienen poder para cuidarnos, ¿cómo nos van a cuidar? Si no tienen poder para ellos cuidarse solos, están muertos. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando, hermano? Quiero que entienda esto, porque no debemos cometer, cometer ese error de hablar así y de mencionar eso. Porque la Biblia nos enseña, nos trae claridad y nos trae luz para saber qué es lo que está pasando. La Biblia dice que nosotros debemos pedirle a Dios que Él es el que nos ayuda y nos guía a nadie más. En Deuteronomio capítulo 28, Dios le dio instrucciones al pueblo y le dijo, no consultes a gorero, no consultes a ningún brujo, no consultes a ningún espíritu, ni te relaciones con ellos. Deuteronomio 18, vamos a ver qué dice Deuteronomio 18, fíjate. Del 10 en adelante. Fíjate lo que dice aquí, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a divinos, ni a, lo que, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. ¿Por qué esa abominación a Jehová? Deuteronomio, anótelo para que la tenga la cita esa, anótela. Hermanos, nosotros no tenemos la autorización de Dios para hacer eso, y eso... Es mal. Ahora, cuando nosotros participamos de estas fiestas, ¿sí? estas fiestas, hermanos, no son fiestas como la gente dice, ah, son fiestas inocentes para niños. No, hermanos, estas son fiestas en las que los espíritus tienen poder. ¿Por qué usted cree? Nada más le voy a poner esto y piense tantito, hermano, por favor. ¿Por qué usted cree que en estas fechas y en estas fiestas, todas esas películas de, de terror, de asesinatos, de, de entes de, de demoníacos que poseen a otras gentes y, y hacen masacres y hacen un montón de cosas feas, se salen en este tiempo con más fuerza? Usted vea la cartelera del cine o de, los, o de, o de, o de las plataformas donde hay películas en estos días, ¿qué es lo que más ve? eso horror y, y muerte y, y cosas feas y usted me va a decir perdóneme hermano pero usted me va a decir que eso es bonito que eso es agradable que eso es bueno para que sus hijos lo vean para que usted lo vea eso es malo pues eso es lo que se celebra hoy eso es lo que se celebra estos días están celebrando la muerte están celebrando cosas malas están celebrando cosas que están en contra de lo que Dios quiere para usted y para mí porque lo que Dios quiere para usted y para mí son cosas de bendición, son cosas buenas, son cosas agradables. Dice la Biblia que Dios quiere cosas perfectas, buenas, agradables, que sean para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No cosas malas. Esto es una falsa idea que nos han querido vender a nosotros y a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que es velar para que ellos entiendan que está mal. Porque a lo mejor a nuestros hijos les llama la atención. Y hay algunos jóvenes que se pueden hasta fascinar con estas ideas de los vampiros y de los monstruos y de los... Eh, porque es que tienen poderes y todo. Hermano, el diablo tiene poder, pero es poder negativo. Y déjenme decirle, y el poder del diablo negativo. Siempre es para dañar, nunca es para bendecir. La Biblia dice que Dios es el que bendice. ¿El diablo lo único que quiere es qué? Matarte, destruirte, acabar con tu vida y tu familia. Eso es lo que quiere el diablo. Y si todas estas cosas están influenciadas por el diablo, ¿qué es lo que quieren ellos? Destruirnos, hermanos. Y si nosotros sabemos esto, entonces debemos alejarnos, separarnos. Hacernos a un lado de todo esto. No participar de todo esto, porque entonces esto es peligroso para nosotros. Mientras nosotros vivimos, podemos disfrutar de las cosas que Dios tiene para nosotros. Pero una vez que se, eh, a la gente ha muerto o morimos, hermanos, ahí ya se acabó todo. Ya no podemos disfrutar de nada. Dice la Biblia que los muertos ya no pueden disfrutar ni de comida ni de bebida. Déjame ver si tengo esta cita bien, porque ahora ya me, me preocupé que anoté esa cita, cita mal. ¿Amén? No se preocupe que a mí, yo también, ah, se me va la onda de repente. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su vida. A ver, léelo, por favor. Vergonzoso es aún hablar de esto. No participes de las cosas de las tinieblas, porque vergonzoso es, vergonzoso es. Ahora, hay una gran diferencia entre los que mueren en Cristo y de los que mueren sin Cristo. La Biblia también nos habla de esto. Hay una gran diferencia porque los que morimos, los que llegamos a morir habiendo aceptado a Jesús, dice la Biblia. Y fíjate, lo que quiero que entiendas es que te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No es algo que me estoy inventando yo. La Biblia lo dice. Dice que los que morimos en Cristo, ¿sí? nuestro cuerpo, cuando Jesucristo venga, va a ser transformado y llevado al cielo a vivir con Él por la eternidad. Eso es lo que creemos. Y yo lo creo y lo, y lo, y lo, lo declaro y lo predico y le enseño porque Jesucristo es el único que ha resucitado y está en el cielo. Y él dijo, yo voy a ir al cielo a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, hay demasiados testigos, ha habido demasiados testigos a través de la historia de que Jesucristo resucitó y nadie ha podido comprobar lo contrario. Él resucitó y hay pruebas de que resucitó y es el único que ha resucitado. Ahora, si yo creo en Jesucristo y que Él resucitó, entonces por eso es que yo sé que voy a resucitar. Y lo que me garantiza de que voy a resucitar es que Él resucitó. Ahora, si yo no creo que Él resucitó, entonces todo lo que predico no sirve de nada. ¿Me explico? ¿Me explico? pero yo creo que Él resucitó, estoy seguro que lo hizo y porque Él resucitó yo voy a resucitar. El problema aquí es que todos ellos, los demás que no creen que Jesucristo resucitó, no van a resucitar. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que van a ser llamados un día a cuentas para ser juzgados y condenados. Esa es la diferencia. Ahora, ¿quién los va a llamar? Dios porque Dios es el que tuvo, tiene poder para dar vida y para quitar la vida, Él es el único, y Él los va a llamar y les va a decir, porque ustedes no creyeron en Jesús que resucitó, mi Hijo, entonces ustedes están condenados, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia de los que vivimos y morimos en Cristo a aquellos que mueren sin Cristo, esa es la gran diferencia. Ahora, aclarado esto de los que morimos sin Cristo y que morimos, de los que mueren sin Cristo y de los que mueren con Cristo, entonces vuelvo al tema. ¿sí? ¿Por qué entonces no es bueno que nosotros celebremos esta fiesta? ¿Por qué no es bueno? Bueno, varias cosas. Voy a nombrar tres muy importantes. La primera, es una fiesta dedicada a lo malo. Yo no, no quiero meterme en este tema, hermanos, pero... A través de la historia esta, por ejemplo, Halloween. Halloween es una fiesta más dura todavía que la fiesta de los, de, que celebran el, de los muertos. Las dos son equivocadas, las dos están dirigidas mal. No, no debemos celebrar esas fiestas porque, ni aún porque digamos, oh, es una tradición, no. Una vez yo le estaba diciendo a una persona, pero es que, es, él le él, él estaba hablando a una persona y me dijo, es que a mí me enseñaron de esta manera. Yo le decía, sí, pero si tú un día te das cuenta que te enseñaron de esta manera y esa manera está mal, ¿tú no la debes cambiar? Y entonces él se quedó así y me dijo, pero es que así como me, es como me enseñaron. Le digo, sí, estoy de acuerdo, te enseñaron así, pero si te das cuenta que esa manera está mal, ¿no la debes cambiar? Qué difícil es cambiar nuestras tradiciones, ¿sí o no, hermanos? Cuando nos han enseñado algo por tanto tiempo, esto es así, así, así. Y después alguien viene y dice, pues estás mal. Dice, Pero es que así me enseñaron. ¿Por cuántos? 15 años, 20 años, 30 años me han dicho que eso es así. Y de repente yo me encuentro con que estoy mal. ¿Y saben qué hace mucha gente? Y dice, bueno, así es como me enseñaron y así me quedo. Ese es un problema. Perdón. ¿Alguien dijo algo? ¿no? Ese es un problema. ¿Sabes qué, hermano? Cuando vienes a la luz y tú te enteras de que la luz te da el conocimiento para ver que hay algo mal, entonces tú si eres sabio dices, oh, estaba mal, ahora voy a hacerlo bien. Y cambias. Pero eso es eso es complicado. Si nos han enseñado que eso es así y nosotros podemos entender que no es así, nosotros debemos cambiar y entender y venir a lo que Dios quiere, porque la Biblia dice que lo que Dios quiere es que tú y yo tengamos vida y podamos vivir en abundancia. Ahora, si hay algo que me está diciendo que me está llevando al mal y yo lo entiendo, pues no lo hago. Una vez yo me acuerdo que estaba platicando con una persona, un compañero de trabajo, que le gustaba mucho fumar. Era su... Era su, su Vicio fumar y fumar, era mi compañero de trabajo y de hecho yo me peleaba con él porque le decía no fumes enfrente de mí porque era mi compañero, estábamos juntos casi siempre y él venía y al lado de mí a veces se escondía el cigarro porque en mi trabajo no se puede fumar supuestamente, pero él escondía el cigarro de los demás pero de mí no y estaba fumando al lado y yo oliendo el humo que, todo, que dicen que es lo peor, el, no nada más el humo que se fuma sino que él tira. Y él todo el humo que tiraba yo me lo estaba tomando y, y oliéndolo y todo yo le decía, "No fumes enfrente de mí." Pero una vez yo le dije, "Deja de fumar, eso te está matando." Y él me dijo, "No. Yo he fumado toda mi vida y no me ha hecho nada." Salud. Y yo me le quedé mirando y digo, "Pero te hace daño." Y me dice, "No, yo me dijo, me volvió a decir, "He fumado toda mi vida y no me ha hecho nada." Y yo le dije: el hecho de que tú creas que no te hace nada no quiere decir que no te esté matando, el cigarro te está matando. Deja de fumar. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Yo le repetí eso cada rato. Se lo dije de esa forma. Le, le dije: cuando los cigarros los subieron, que costaban creo que 14 dólares cada paquete, yo no sé cuánto valen ahora, pero creo que los subieron por taxes en Nueva York a 14 dólares cada paquete. Él, él este, yo le dije, ¿tú sabes cuánto dinero tuvieras si tú ahorraras lo que te fumas? Porque él se fumaba cajas de cigarros. Y él me dijo, es mi dinero, no te metas porque se enoja la gente. Ok. Un día fue al doctor y el doctor le dijo, a usted le quedan seis o siete meses de vida. Usted tiene los pulmones dañados. Y él le dijo, le voy a hacer unos exámenes y todo porque... Según lo que yo veo, usted tiene los pulmones, le quedan seis o siete meses de vida. Y vino al trabajo, no se hizo los estudios y vino al trabajo y me dijo, el médico me dijo que tengo seis o siete meses de vida. Y le digo, ¿y qué vas a hacer? Me dice, tengo que dejar de fumar. Y le digo, ¿por, ¿por qué hasta ahora que el médico si yo te lo estoy diciendo tengo a, te, años diciéndotelo. Se si voy a dejar de fumar. Y le dije, deja de fumar, para, no fumes más. Y vas a ver, le dije, que cuando te hagan los estudios, el médico te va a decir que estás mejor, que no vas a. Pero para de fumar. Y me dijo, voy a parar de fumar. Tiró todos los cigarros y dejó de fumar. El hombre. Y paró de fumar. Y ustedes saben lo difícil que es que una persona que tiene una adicción así pare. Ese hombre paró de fumar. No fumó más. Y yo lo, yo lo vi, y como a la semana le cambió la cara. La cara le cambió. Se puso más joven. Y a los 12 días o 13 días volvió y me dijo, fui al doctor a que me hiciera los estudios. ¿Y qué te dijo? Estoy esperando los resultados. le Digo, ok, no te preocupes, tú deja de fumar, tú vas a ver que el doctor te va a dar buenas noticias. El doctor lo, lo volvió a llamar y cuando lo llamó le dije, bueno, le dijo, si usted está mejor, sí, pero le dice, pero si usted sigue fumando, si usted se va a morir. ¿Usted quiere vivir más tiempo? Le dijo. Sus análisis, no, sus resultados no salieron tan mal, dice. Yo pensé que me iban a salir muy mal. No, no salieron tan mal, pero usted debe parar de fumar. Y él le dijo, yo tengo ya, desde la última vez que vine que no fumo. Pues mire, le, se le ha cambiado y le enseñó las, los resultados, la diferencia de, creo que eran eh, 10 o 12 días la diferencia de, 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 del resultado. Y dije, es, es inmensa. Es que ese hombre fumaba demasiado. Ese hombre cuando se retiró del trabajo, dejó de fumar. Se retiró del trabajo y cuando se despidió de todos los en, en el trabajo, de mí no se quería despedir. Yo le hice ese cuento a mi esposa, ¿te acuerdas? No se quería despedir de mí. Y yo lo vi, cuando vi que no se quería despedir de mí, yo lo dejé. Yo dije, está bien, no, no se quiere despedir de mí. Y esperó hasta que yo estuviera hasta el final. Y al final, ya que estaba yo solo, vino y me abrazó y se puso a llorar. Y me dijo, tú eres mi amigo. Y no me quería despedir de ti porque me iba a poner a llorar, y me iban a ver y no quería que me vieran. Le dije, no te preocupes. Liz. Al contrario, yo te, yo te quiero mucho, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga. Ese hombre se veía cuando se retiró, mucho más joven y más fuerte que cuando fumaba ya. Pero él entendió que le hacía daño. Hermanos, cuando nosotros vemos que hay cosas que nos hacen daño y lo podemos entender, sí y caminamos hacia, hacia el lado contrario, eso nos va a ayudar a nuestra vida. Y si estas cuestiones, hermanos, que yo les estoy enseñando y que yo les hablo hoy, que parecen cuestiones simples, pero que se han infiltrado en nuestra sociedad y en nuestra comunidad como algo normal, que hasta inclusive las iglesias las aceptan y hay pastores que las aceptan, pero que no están bien, hermanos, que están en contra de lo que Dios dice, hermano déjeme decirle esto aunque se oiga duro, que son fiestas diabólicas malas usted debe alejarse de ellas porque le van a causar problemas hoy pastor pero es que mi hijo no puede dormir en la noche lo primero que yo le digo a un papá o a una mamá cuando viene y me dice mi hija no puede dormir en la noche mi hijo no puede dormir en la noche ¿qué estás viendo ¿qué estás haciendo? ¿a qué lo estás exponiendo? ¿o tú qué estás haciendo que lo estás exponiendo a tu hijo a algo? entonces nosotros debemos estar alertas porque esa es una realidad que, que podemos vivir todos los días el diablo quiere atrapar a nuestros hijos y estas son fiestas oh, que por los dulces que por hermano no, no se deje llevar, que por los disfraces que hay que disfrazar, No, hermano, aléjese de lo malo. La Biblia dice que nosotros no tenemos nada que hacer con eso, que no debemos contaminarnos con eso, que eso nos contamina como hijos de Dios. Que está Deuteronomio, yo le digo, lea Deuteronomio 28 y Deuteronomio, que leímos hace rato, Liliana? 18, ¿verdad?, Deuteronomio 18 y Deuteronomio 28, léalo, y ahí, ahí está la Biblia explicándole cómo, el, cómo Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, la gente hace esto, la gente hace esto, consulta. A, 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 se, la pastora estaba leyendo un pasaje, no sé cuál, no lo pude encontrar. Eh, se van todas las noches a los panteones a adorar al Dios de la muerte, ¿verdad? Que lo estabas leyendo, y dice: Y yo y yo abomino eso, dice Dios. Y usted me puede decir, pastor, pero es una tradición, eso no tiene nada de malo. No, sí, yo sé que es una tradición. Yo sé que aquí así le enseñaron, pero está mal. La Biblia dice que eso no se hace. El problema de todo eso es que siempre hay demonios atrás. Ahora, le voy a enseñar una última cosa, fíjese. Y quiero que me ponga mucha atención. La Biblia, por ejemplo, prohíbe que tú vayas a ver agoreros. ¿Saben lo que son agoreros? los que, dice que le van a leer el futuro los que, dice que le van a decir o, o a consultar y a decir oh, que mira que fulanita se murió y yo quiero hablar con él mire le voy a explicar algo ¿Sí? hay lo que se llama demonios guardianes escúcheme póngame atención lo que se llaman demonios guardianes ¿cuáles son los demonios guardianes? mire el diablo no tiene el poder que tiene Dios Dios es omnipresente ¿sabe lo que es omnipresente? Que Dios está en todos lados. A Dios lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Esa es una esa es la característica de Dios y solamente Dios la tiene. El diablo no tiene ese poder. El diablo no puede estar en dos lugares a la vez. Si sí se traslada de un lugar a otro muy rápido porque el diablo es un espíritu, es un ángel caído. Él tiene ese poder de transportarse, de moverse rápido, pero no puede estar en dos lugares a la vez. Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Cómo es que el diablo sabe tanto? Hay un refrán que dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sabe tanto pues porque tanto, tanto tiempo tiene viviendo. ¿sí? Y además fue un arcángel caído. Él tenía un conocimiento celestial. Acuérdense, así fue creado. Y cuando Dios lo derrotó y lo mandó a la tierra, Dios no le quitó su conocimiento porque Dios nunca te quita lo que te da. Amén. Te llama a juicio un día y entonces te condena por lo que sabes. Ah, ese es el detalle. Te va con, Dios te va a condenar por todo tu conocimiento. Me refiero que si con el conocimiento cometiste faltas, vas a tener más culpa porque sabías. A eso me refiero. Ok, bueno. Pero entonces, ¿cómo el diablo sabe todo lo que está pasando? Porque el diablo, dice la Biblia, que fue derrotado y se bajó tres, una tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Se los bajó con él. Y ahora esos son demonios que andan a su servicio. ¿Y sabes qué hace el diablo? ¿Cómo maneja? El, yo creo que el diablo es comunista. porque sabe ¿Saben por qué? Porque, porque así hace el sistema comunista y la hermana que, que está, estuvo en Cuba no me va a dejar mentir el diablo da un ángel guardián familiar, le dice a un ángel, tú te vas a encargar de ver esta familia, todo lo que esta familia hace, todo lo que esta familia tú eres encargado de ver, cuando haya que atacar a esa familia tú me vas a decir, cómo, porque sabes las debilidades de todos, y, el, y ese ángel guardián está pegado lo más que puede a esa familia, ¿sabe qué pasa con nosotros como cristianos? Que el diablo, el, 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 el diablo no nos puede pegar un ángel guardián porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Pero, ¿qué pasa con los impíos? Tienen un ángel guardián. Un demonio que los está checando. Ahora, fíjese. ¿Qué pasa con nosotros los cristianos cuando le abrimos la puertecita a un ángel guardián? El ángel guardián se mete. ¿Y sabe qué empieza? A molestarnos. ¿Y con quiénes empieza? Con los más débiles de la casa. ¿Y sabe cuáles formas hay para abrir la puerta? Un montón. Yo no voy a predicarle de eso porque no me da tiempo. Películas, eh, actos, juegos, la guija. Uy, yo le puedo dar un testimonio de lo que me pasó con la guija. Yo ya lo he dado, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, tenía primero de secundaria, 13 años. Estaba en mi aula, en mi clase, a la, a la hora de un recreo. Y entonces, de repente, cuando entro a, mi, entro a mi clase así, yo veo a mis compañeros en el escritorio montados. Eran como ocho o diez ahí, montados en el escritorio, todos. Y cuando yo me, me quedo así desde la puerta y volteo y los veo así, 13 años tenía. Y los, veo, y los veo que están jugando, los alcancé a ver así de lejos, estaban jugando con una ouija, escúcheme. Y cuando yo le pregunto a uno de los muchachos a la ouija, ¿ya no quieres hablar? Y cuando la ouija empieza a moverse, yo me voy, me voy acercando así para verlos, pero yo así con miedo, porque dije, ¿y esto qué? Y veo, y me asomo así y veo que les dice, Ey, no, no, ya no quieres hablar, no parece que estaba hablando con ellos. Y cuando les dicen, ¿por qué? Yo veo como la empieza a moverse la ouija y dice P-O-R-Q, porque, así letra por letra, porque llegó. Y cuando yo digo porque llegó, yo me quedo así. Y cuando veo que empieza a poner H-E-R-M, yo me hace, ahorita mismo estoy sintiendo lo mismo que sentí entiende esa vez. Usted se ríe. No, yo sentí un escalofrío de miedo y corrí a la puerta. Y cuando corro a la puerta, me paro en la puerta, así volteo y los veo. Todos me voltearon a ver asustados, y yo me les quedé mirando y le dije, ¿qué se queden con su brujería? Y me salí. <risa> Hermano, usted se ríe, ese es el diablo que atrapa a sus hijos con eso. Y después sus hijos tienen, pues, tienen pesadillas, tienen problemas para dormir, y después hasta atados están de demonios. Y usted dijo: ¿Por qué mi hijo se convirtió en malo? ¿Por qué mi hijo es malo? ¿Por qué mi hijo hizo esto? ¿Por qué mi hijo es Ahora en día sabe qué hacen los niños, por qué asesinan, por qué matan, por qué poseídos. Eso no es un juego. Abrimos puertas. Y esta fiesta lo que hace es abrir puertas. Esa adoración a los muertos es lo que hace abrir puertas. Porque dice la Biblia que no es adoración a los muertos. Porque los muertos no están. Que es adoración a los espíritus familiares. Fíjese, le iba a decir. La gente va. La gente va y, y consulta a, a, a los agoreros. Le dicen: Yo quiero que me digas, Fulanita de Tal. Mi mamá o mi tía o mi hermana, o oh, es que no arreglé el asunto con mi hermana mientras vive, ahora que murió, pero yo quiero porque tengo que arreglar esta situación. ¿Y saben qué hacen? Le dicen, ok, oh sí, yo voy a traer a tu hermana. ¿Traen a la hermana? Usted me va a decir, pero pastor, pero es que me dijo un montón de cosas que mi hermana sabía. ¿Saben a quién trae? ¿Saben a quién están llamando? Sabe con quién está hablando? Con el demonio guardián. Y ese demonio guardián sabe todo lo que pasó porque él estuvo ahí cuando usted peleó con la hermana. Usted estuvo, él ese demonio guardián estuvo ahí cuando usted se escondió con la hermana para hacer cosas malas. Que nadie más lo sabe más que su hermana, usted, pero ese demonio guardián lo sabe. Entonces nosotros hermanos como cristianos no tenemos que meternos con eso. Debemos mantenerlo fuera, mantenerlo alejado. Y no se crea, hermano, que usted me diga, ah, pastor, pero esto es un jueguito. O que, o que mi hijo me dice, papá, papá, pero eso no tiene un... Dígale a su hijo claramente. Tú eres hijo de Dios, no tienes nada que ver con eso. Y yo se lo digo esto y se lo repito por su bien. Porque usted, debe, usted es hijo de Dios y debe estar protegido. Pero si usted abre puertas, se está metiendo en un problema. Hermano, créame, yo he tenido que orar a casas en donde se siente la presencia del diablo. He ido. Y créame, se siente. Y se siente feo. Yo he tenido que orar a casas donde hay algún niño, una niña o una persona que tiene problemas de este tipo. Y déjame decirle, no es nada bonito. Pero nosotros somos hijos de Dios. Estamos cubiertos con su gracia y su poder. Pero debemos mantenernos y cuidarnos y man, mantener todo alejado, alejados de todas estas cosas para que el diablo no nos pueda tocar, y especialmente en estos días, especialmente en estos días, porque en estos días el demonio se desata y los días se van a poner más malos, pero estos días el demonio anda loco buscando a quién destruir, a quién acabar, a quién eh, hacerle mal. Usted y yo debemos estar, dice la Biblia, Siempre alertas, siempre alertas con la armadura de Dios, con la armadura de Cristo, pendientes leyendo la palabra y buscando de Dios. Sabe, Gadiel dio un testimonio y no dijo algo. Yo pensé que iba a dar, decir algo, pero yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir porque usted debe saberlo. Cuando él me llamó y me dijo lo que le pasó, yo dije, bueno, dije yo voy para allá, pero dije, pero de aquí a que llegue tú ya debiste haber terminado de arreglar todo lo que sea. Ok, entonces, él, me, él después me comentó, papá, estaba en una curva y lo que me daba miedo porque lo, la, 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 que se, la llanta que se me ponchó es la del, la del adelante del driver. Entonces, yo tenía miedo de estar arreglando la, la llanta y de que un carro viniera y me pegara, porque eso puede, ha pasado, suele pasar y es peligroso. Bueno, la Biblia dice que el Señor manda a sus ángeles a que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan. Primero llegó un camión de óptimo, según lo que él me contó y nos contó. Y llegó después el pastor, sin saber que es hijo de pastor, de óptimo, el chofer. Sin saber que él, ese era el pastor, un pastor sin saber que él es hijo de pastor y llegó Dios mandó al ángel que después mandó un policía y el policía llegó porque como estaba óptimo ni estaba él entonces el policía llegó y ya tenía demasiada guardia no había manera de que un carro llegara rápido por ahí hiciera algún por descuido algo malo por qué porque estaba la policía estaba demasiado allá había demasiado tráfico entonces cualquier carro tenía que a fuerza aminorar la velocidad y pasar sí tenía que pasar por ahí. Ahora, usted puede decir, ah, eso fue casualidad. No, no es casualidad que esté el hijo del pastor y que llegue otro pastor a asistir al hijo del pastor sin que se conocieran. ¿Sabe qué? Le dije a mi hijo, Tuvieras, le hubieras tomado la dirección y el teléfono y todo y le hubieras dicho, pastor, voy a ir a visitarlo a su iglesia un día, porque eso es un buen testimonio. Claro, no lo hizo ni él ni el otro, pero eso hubiera sido bueno. Ahora les voy a decir lo último. Ustedes saben que aquí en esta iglesia se reúne una iglesia brasileira también. Ellos eran brasileiros. Y yo por eso le dije a mi hijo, le hubieras dicho de dónde son para darle las gracias. Yo le hubiera llamado y le hubiera dicho, pastor, gracias, usted ayudó a mi hijo. Gracias. Pero Dios es el que manda. Hermanos, y si sus hijos están en situaciones difíciles, usted está seguro que Dios va a mandar a su ángel. Pero usted dígale a sus hijos que se cuiden. Que no hagan nada que, no, que esté mal, que se mantengan firmes, que se mantengan con cuidado, con precaución Para que donde sea que estén, ellos, aunque el diablo los quiera hacer algo malo Dios les mande ángeles que los defiendan, amén, amén Así es que ya sabe, mañana, pasado mañana, van a ser unas fiestas, son unas fiestas malas Pero usted cuídese de todo eso y no participe, ok, amén Amén. Póngase de pie, vamos a terminar. ¿Cuántos quieren recibir bendición?